0: O Food and Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Nesse episódio do Foodness Talks, a gente tem uma conversa com Marcos Lee, o China. Ele é consultor especializado em hamburguerias e dono da Burger Store em São Paulo. Ele conta pra gente sobre as métricas fluxos, além de dar algumas dicas muito legais de equipamentos específicos pra esse segmento. Gostou? Tem mais alguma sugestão de tema? Manda pra gente por DM lá no Instagram, arroba somosfoodness. Mais um Foodness Talks, dessa vez com Marcos Lee, o famoso China, e a gente vai falar de hamburgueria, um tema que vocês pedem muito, então chegou a hora. Marcos é dono da Burger Store e consultor especializado em hamburgueria, certo?
1: Oi, Renata, tudo bom?
0: Tudo bom, é... querido, e você?
1: Tudo já. Primeiro, obrigado pelo famoso, mas eu não acho que seja tanto para
0: isso,
1: <risos> mas sim, é... Tem um trabalho bem focado em, em hamburguerias, faço outras coisas da vida, mas tenho esse trabalho bem, e está se intensificando, né? A hamburgueria cada vez mais cresce no mercado, e está tendo bastante trabalho, inclusive, com isso.
0: Sim. E me conta, primeira pergunta, assim, eu já respondi essa, essa pergunta algumas vezes aqui pelo Foodness, mas vou jogar ela no seu colo. Ainda tem espaço para mais hamburgueria?
1: <risos> então é, tem espaço. Eu acho que antes antes dessa dessa resposta é, vem vem sempre uma pergunta também que me fazem se hamburgueria é moda, né? Hum. É, para mim eu acho que não se trata de, de uma moda. Para mim é, é, um, é um é um tipo de alimento, um tipo de produto que sempre existiu. Uhum. que nos dias de hoje se se encaixam muito bem nos moldes uh, do, da, da forma que as pessoas se alimentam com o dinheiro que ela tem para gastar então hambúrguer se encaixa muito bem nesse nesse molde de hoje então tem espaço óbvio que tem é, lugares que é muito mais difícil por exemplo São Paulo né, que hoje eu considero, no mundo, o, a cidade mais desenvolvida nesse assunto. É, à frente mesmo do, dos Estados Unidos, que né, é, foi quem popularizou o hambúrguer. Mas é, São Paulo, é, é, acho que, juntou toda toda a paixão que o brasileiro tem para hambúrguer, é, toda a... a a expertise, a vontade de, de trabalhar no ramo de alimentação. Então, São Paulo é muito concentrado e muito desenvolvido em hambúrguer. Uh, mas, vendo uh, das minhas viagens de, de consultoria, uh, o mercado de hambúrguer tem muito espaço. né? Isso só falando do, do Brasil. Né? Se falar do mundo, então nem se fala. Uh, Legal. Mas tem, tem bastante coisa para evoluir, para montar uh, e tem muito público carente, por mais incrível que pareça, de hambúrguer
0: e o cara que está afim de abrir uma hamburgueria, ele tem que começar assim, se ele está numa cidade que tem vários players, ele começa por onde? Pensando num diferencial, ou diferencial é sempre qualidade de produto? O que, que você entende aí é, relacionado a esse segmento?
1: Eu falo sempre que, é, hoje, hambúrguer, o, o requisito mínimo é ser bom, né? É, não, não dá, não tem... É, já tem tanta informação na, na internet, por aí, né? É, que o hambúrguer ser, ser algo é, minimamente bom, de qualidade, é, é requisito básico, né? É, mas eu vejo, assim... Uh, o empreendedor da área ou aquele cara que está começando a empreender uh, precisa se especializar muito, né? Precisa estudar, precisa trazer muita... Uh, ter uma bagagem boa para entrar no mercado, porque Brasil não é para amadores, né? Não dá para uh, investir num, uh, no, no ramo de alimentação sem ter uh, um mínimo de preparo, porque... Uh, além de muito competitivo é, é muito difícil falando aí de N problemas uh, uh, problemas às vezes até solução mas falando de uh, imposto, carga tributária né? falando de uh, mão de obra, leis trabalhistas tem muita coisa que você precisa se preparar até para o pior você precisa estar preparado para o pior para né, conseguir ter mais chance de sucesso e é, começa por esse preparo mesmo, né, de estudar como, como funciona o, o ramo, uh, mas principalmente, eu acho que logo depois disso, entender quem você vai, vai atender, quem é seu cliente.
0: Seu público-alvo, é. né?
1: Exato, eu vejo muito lugar abrindo, é, abrindo casas que não, não condiz, às vezes com mais qualidade do que é, aquele determinado público busca, às vezes menos, né? Ele, ele não sabe equilibrar direito a balança, né? Então, eu acho que ter, um, ter uma uma oferta condizente ao seu público é, é algo essencial que as pessoas tendem a não, não avaliar primeiro.
0: Sim. E acho que você falou um ponto muito importante aí, que é entender quais são as cargas tributárias e todos os outros impostos, todos os custos que envolvem abrir uma empresa, para não usar depois a desculpa, né? Do, ah, e o Brasil, você não começou a abrir uma empresa na Escócia e acabou no Brasil. Você está abrindo uma empresa no Brasil. Então pesquise antes, né? Para não cair é, e, e, e usar essa desculpa depois.
1: Não é e falo tratando de hambúrguer hambúrguer virou quase que uma religião, né? O hambúrguer virou uma religião. Então, ele, é, muita gente entra nesse mercado motivado muito mais pela emoção do que pela razão, né? E, e as decisões emocionais dentro do negócio não se encaixam, não, não vão para frente. E, e via de regra não vai para frente, óbvio que tem suas exceções, mas é, são, são decisões que são pautadas, são são feitas muito sem estudo, né? e aí não dá certo, e uma delas é empreender o Brasil.
0: Sim, sem dúvida. E aí, principais desafios é, para uma hamburgueria?
1: Eu acho que de cara essa que eu já falei, de entender o público, né? é, ah. porque, vamos lá, a primeira decisão de uma pessoa abrir a hamburgueria é essa paixão que ele tem pelo hambúrguer. Né? Uh, e quando a gente sai de São Paulo você vê uh, esse esse empreendedor querendo trazer São Paulo para a cidade dele o que nem o que realmente não se aplica né uh, esse uh, esse esse é um, um problema muito sério por isso que a gente vê aí uh, a falta de conceito das hamburguerias né uh, a gente vê casas muito grandes, é, muito, grandes muito, é, muito em alta, muito em voga, como uma pão com carne do Pedro. Né? O Pedro participou aqui também, inclusive. Sim. É, você vê o Brasil inteiro, até fora do Brasil, é, replicando o, o Pedro, a pão com carne. Né? É, então, essa falta de conceito, eu acho que é o, é o, é o primeiro desafio da pessoa, até entender o que é conceito, né? É, você pode trazer conceito baseado uh, em, em uma outra hamburgueria, como é o caso do, do Pets, né? Uh, o Pets ele é uma hamburgueria que surgiu do da paixão do Henrique pelos hambúrgueres clássicos os primeiros hambúrgueres é, americanos e tal. Então ela pode surgir, essa história pode surgir de outras hamburguerias, mas não pode ser outras hamburguerias, né? Então tá aí um desafio, é, o cara entender o que é o conceito e como desenvolver ele e que seja adequado para o local que ele vai montar.
0: Tá, legal, isso é super importante mesmo. Dono de hamburgueria, se a gente fala do perfil do cara, tem alguma coisa específica? Você acha que o cara uh, tem que ter algum skill específico para dar conta do recado?
1: Né? acho que não. É, é só se preparar. É óbvio que eu acho que todos que entram nesse mercado é, são são só apaixonados. Talvez é, entender os é, tirar um pouco do romance de um de um, de um negócio, é, eu acho que é uma, uma habilidade boa. É, quando eu falo da da razão é, ao invés da emoção nas decisões das coisas. É, normalmente, isso é muito do perfil do empreendedor brasileiro. Eu vejo, tipo, tá. ele abre um filho, né? Ele 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 monta um negócio, aquilo lá vira o filho dele. né Saber dividir as coisas, saber o que é profissional, o que é, é pessoal, é, é muito importante. Eu acho que essa talvez seja a maior habilidade. É, eu falo eu falo muito para alguns alunos meus aqui, acho que para todos, na verdade, da, da The Burger Store, que é, o teu sonho não pode ser ter uma hamburgueria. O teu sonho tem que ser é, ganhar dinheiro com isso, poder sustentar sua família, viajar, comprar um carro, coisas do tipo. E não uma hamburgueria. A tua hamburgueria é o um meio de concretizar esse sonho, né? Enquanto o, o, o empreendedor olhar a hamburgueria como sonho de vida dele, é sinal que ele está faltando o negócio pela emoção. E aí é, é onde mora o perigo, é onde você tem muito mais chances de falhar no teu negócio, ao invés de ter sucesso.
0: Sim. E no dia a dia, uma outra coisa muito comum que eu vejo por aqui, quando chegam perguntas para a gente... Muitos donos de hamburgueria estão 100% no operacional. Eu vejo muita gente me falando que está na chapa. É, que lugar hum. o dono da hamburgueria deve ocupar, o da chapa ou da gestão?
1: Da gestão, sem dúvida. É, eu, eu falo também de... Ele até pode começar na chapa, ele até pode... É, ele deve, inclusive, aprender todos os setores do, do negócio dele, mas ele precisa, ele precisa crescer. Né? É, Normalmente, quando você entra naquele loop naquela, naquela bola de neve do, do negócio, você, você se vê na chapa durante a operação, encerra a operação, você vê o cara indo para a fila do supermercado, fazer compras. Né? Ele tá, normalmente, o empreendedor está usando a mão de obra mais cara, que é ele, né? uhum. que é o dono, para fazer coisas que, que, que não, não, não evoluem para o negócio né é, ao invés dele é, observar o público dele negociar fornecedores é, ter novas ideias é, melhorar a gestão né é, melhorar a fidelização do, da, dos funcionários dele então é, é, eu vejo muito isso da, da paixão de, da, da chapa do olha da churrasqueira e o cara não sai né e aí ele não está fazendo gestão, ele está tá executando e não, dificilmente cresce. Tem bons exemplos assim no mercado, né? É, como tem bons exemplos de quem não está na operação. É, se não me engano, o Tiago do Smart também participou aqui. Sim. E ele é um cara que ele não está dentro da cozinha. Ele é um cara que está é, preocupado em evoluir o negócio dele. Ele nem é da cozinha, né? E, e você vê o quanto evolui é um cara que tem acho que 11 anos de hamburgueria a Smart é uma das mais antigas assim desse modelo artesanal que a gente conhece hoje e a, não para de crescer não para porque ele está no lugar certo do negócio dele, que é a gestão é, 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 é cada vez estar mais preparado para o mercado
0: Perfeito isso eu acho que é super importante Vamos falar um pouquinho de margens e indicadores? Hamburgueria fatalmente é um negócio que funciona muito em aplicativos,
1: é. certo? E
0: fatalmente a gente já tem aí um sócio no negócio.
1: É, eu, eu falo muito que eu sou talvez o inimigo número, número um dos, dos aplicativos, porque <risos> é, é muito difícil fechar a conta, ainda mais com, com os preços de hoje. Né? então eu, eu, eu para começar sinceramente não consigo entender a gente contratar uma empresa uh, que para prestar um serviço e essa empresa te avaliar para mim esse já é o primeiro problema sendo que é, normalmente a avaliação mal é por é gerado por esse por esse aplicativo então é, sei lá para mim é uma uma troca não muito justa Uh, que te tira toda a margem. né? Eu vejo muita gente trabalhando no negativo pela falta de conta, que uh, por não fazer conta. né? Uh, e o cara acha que está ganhando dinheiro quando, na verdade, a cada pedido que ele faz, a cada delivery que ele faz, ele está perdendo dinheiro. né? Uh, então, eu acho que é, é muito difícil trabalhar o delivery. Também é muito difícil existir sem ele. Né? é meio é meio não é totalmente é, paradoxal isso mas você é, precisa tomar muito cuidado né é, uhum. a realidade hoje pelo menos até o, o final da, da pandemia é é de fato o, o delivery né é, como você vai como você vai ganhar uh, uma margem minimamente satisfatória é, com tendo eles de parceiro, é, como você vai crescer tua marca, como você vai crescer o valor da tua marca, é extremamente difícil com, com só com delivery, né, então é, as, se a gente vê aí novos negócios que vem vêm surgindo de dark kitchen, é, o cara já vem com, com muito muito obstáculo pela frente, com margens baixíssimas, porque aí ele não só tem é, o aplicativo de sócio, como ele tem a, a dark Kit de sócio, porque normalmente eles estão entrando nas, naquelas cozinhas já prontas, né? É, então, se não aprender a fazer a conta, se não aprender a fazer uma DRE, se não aprender a fazer uma ficha técnica, se não entender quanto, é, qual é o mínimo necessário para se pôr no bolso versus o quanto ele investiu, é, provavelmente ele não, não, não vai dar certo, né? Uhum. É, existe hoje, nossa, muitos aplicativos é, de, que fazem essas contas por você, né? É, de gestão. E são aplicativos, muitas vezes, até gratuito o módulo básico, lá para você entender... É, só fazer um plano, né? eu quero faturar 100 mil... Desses 100 mil, eu quero que entre 20 mil na é, líquido, né? na, que entre 20 mil no meu bolso. O que, que eu preciso fazer? Qual é a margem que eu preciso trabalhar? Esses, esses números ele precisa entender. Senão ele vai comprar, ele vai vender um produto com um CMV de 50% e está lascado. Né?
0: Sim. Já fala quais são os aplicativos, porque depois vai chover de pergunta dessa. Então, o que você sugere? <risos>
1: Olha, os dois mais é, famosos, assim, que eu vou dizer que tem, é Menu Control, é, é um aplicativo que, que te dá, ele, ele faz as fichas técnicas, é, mas principalmente ele, ele cria um, 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 uma visão macro do negócio, né, é, inicial, e tem o Omni, que é, o Omni é um, é um aplicativo de gestão é, muito muito mais complexo de se mexer, talvez, mas aí para pessoas que já estão, talvez, num, num segundo passo, que já sabem um pouquinho de número para mexer. Eu acho que o menu control talvez seja o mais fácil deles, né? Sim. Eu, eu que sou
0: a louca da ficha técnica, vou só abrir um parênteses aqui, é. que para imputar os sistemas, nos sistemas de informações, você precisa saber fazer ficha técnica, Exato. considerar fator de correção, entender a lógica por trás daquilo. Um sistema vai mentir para você se você imputar as informações erradas, então aprenda a ah, fazer sim. ficha técnica. Não, aí a gente vai
1: ele vai te dar só números aproximados e talvez muito longe ainda, uhum. né? Você precisa estudar, você precisa é, entender, fazer pelo menos algumas fichas técnicas na sua vida para saber, precisa verificar se aquilo que na teoria você colocou na prática se aplica, né? É, para conseguir Para conseguir evoluir. Né? Tipo, esse, esse é outro problema muito forte
0: ficha é, técnica, do...
1: é, Ninguém
0: quer fazer, né? ninguém, ninguém quer fazer. Quer fazer. E é o, é. é o passo um. Sabe quando eu montei o Foodness? O primeiro curso que a gente tem online é a ficha técnica, porque eu, sendo uhum. cozinheira, já sabia que esse era, um, esse era um desespero do mercado, né? E que todo Exato. cozinheiro, todo dono de restaurante foge. Então... Para quem está ouvindo, vai no site do Foodness, somosfoodness.com.br, na aba cursos tem o um curso de ficha técnica. Aprenda a fazer ficha técnica, baixa o Excel lá, é todo vinculadinho, bonitinho, mas aprenda antes de botar no sistema, é extremamente importante.
1: Exato, é, tem, é, é até legal, tem o um lado bom da, da, da dificuldade de fazer a ficha técnica, porque quando o cara vê essa dificuldade, né, essa o trabalho que ele tem para fazer essa ficha, é, ele pensa duas vezes em transformar o cardápio dele em algo complexo. né? Então, a gente sempre vê o cara começa ali com um planejamento de fazer um cardápio uh, de, sei lá, 30 hambúrgueres. Quando ele descobre que esses 30 hambúrgueres vão gerar sem fichas técnicas. Ele já pensa duas <risos> vezes, <risos> fala: Putz, peraí, eu não quero fazer tanta coisa assim e tal, né? E aí vai reduzindo, vai reduzindo cada vez mais. Uh, e, e isso é importante para o negócio, né? Quanto mais enxuto você for, melhor, a sua, melhor você vai, vai, mais fácil vai ser sua gestão, né? Uh, e, Acho que hoje essa é a minha maior batalha com, com as hamburguerias. Né? É transformar eles em coisa mais enxuta, mais especializada.
0: Muito bom. Tamanho de cardápio. Isso é um po... Antes da gente falar mais de margens e indicadores, vamos falar um pouco de tamanho de cardápio. E uma outra pergunta que eu vou te fazer é em relação a ter opções vegetarianas no cardápio também. Aproveitar ah. essa, essa toada cardápio.
1: É tamanho de cardápio vai muito do, do negócio eu já montei é, hamburguerias de de cardápio único de um hambúrguer só para mim é minha, é, é, o, é a melhor coisa que pode acontecer é, para um para um negócio óbvio que você tem alguns problemas né você precisa ter um volume muito grande de de gente é, onde você atende né por exemplo, essa hamburgueria que eu fiz de um hambúrguer só foi no centro de São Paulo, antes da pandemia, óbvio, na, na Rua do Comércio, onde no almoço passa tranquilamente, passava tranquilamente 200 mil pessoas. Né? Então você consegue é, montar um, um, um cardápio com um hambúrguer só e no caso deles eles 24 itens de, de compra no um total, incluindo o produto de limpeza. É, e a, eles conseguiam entregar numa efici eficiência absurda, né, uh, então, quanto mais estudo melhor, tem um caso que foi diferente, que é o La Prensa em Madrid. né, eu montei uma, uma hamburguerinha em Madrid em dezembro agora de 2020, e lá é, a gente tinha que ver outro problema, que é mão de obra, que é caríssima na Europa, né?
0: Sim.
1: Então ia trabalhar uma pessoa só dentro da cozinha. Então a gente criou um cardápio é, mais enxuto na eficiência da cozinha. O que que foi? Lá o cardápio tem seis hambúrgueres diferentes, três, é, seis cheeseburgers diferentes, é, mas que todos eles têm a mesma cara, ou seja, pão, carne e queijo. E a gente trouxe o sabor para dentro de cada queijo. Então, ele tem um, um queijo com sabor de bacon, ele tem um queijo apimentado, ele tem um, um queijo que a gente fez à base do Cabrales, que é o queijo azul super famoso de lá. Enfim, Sim. ele tem seis queijos diferentes, né? Uh, e aí ele conseguiu uma eficiência... Aí já é enxuto, por mesmo seis hambúrgueres, é uma coisa que eu considero enxuta. Sim. É, mas com um processo muito, muito simplificado. Então, é, trabalha uma pessoa dentro da cozinha, trabalha uma pessoa no salão e eles conseguem atender um salão que, se não me engano, tem 50 e poucos lugares é, mais o delivery, mais o takeaway. Né? Então, você pode ser, é, para mim, o quanto mais enxuto, melhor, vendo Sim. esses problemas, né? vendo um problema de operação ou, é, às vezes, até espaço, porque é, também é outro problema. Você tem um cardápio muito complexo e você tem 15 metros quadrados de cozinha para executar. Também é impossível.
0: Sim. E, e a parte do, das opções vegetarianas? O que, que você vê?
1: Eu acho que é uma realidade que não dá para fugir. Vou mais além, vegano, né? Tá. É, eu eu sou eu sou eu faço trabalhos para a fazenda futuro né uh, ajudo a fazenda futura a desenvolver o produto eu participei da, da construção da food station que é a Futura station né que é a adapt kit deles vegana né tá. uh, e hoje o a, a nova geração ela já nasce é, vegana às vezes vegetariana, né? É, então, se você ainda tiver nessa batalha de não 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 vou atender esse público porque eu sou carnívoro e levanto a bandeira da, da carne, você fatalmente vai sofrer em algum momento, né? Fora isso, você está perdendo cliente porque num grupo de 10 sempre vai ter um vegetariano um vegano. Sim. Né? e aí é um fator de decisão para não ir no seu estabelecimento se você não tiver essa opção
0: sim, e eu tinha né, eu tive uma hamburgueria né, no Itaim chamava An uh, e eu uhum. tinha, o chamava Vaca Free e a gente tinha um fazer um, era um hambúrguer de berinjela, que a gente empanava a berinjela, então era super gostoso e vendia super bem, fora que o CMV dele era coisa linda de meu Deus assim.
1: <risos> tem, tem essa <risos> inclusive é muito comum você ver lugares que a pessoa pede o, o vegano, o vegetariano com bacon, tipo, Sim. ou seja, é um ótimo indicador para você ver que não, não é só para atender é, o, o cara que não come carne, né? É, muitas vezes o cara que come carne tá num dia que ele não quer, não quer comer uma proteína animal e vai vai pedir o vegetariano.
0: Sim. Faz todo sentido. E bom, a gente tem aí um grande exemplo, né? Um dos cases que eu tenho usado para contar essa história da, da atenção para o vegetariano e para o vegano, Daniel Run hum reabrindo em Nova York, com cardápio 100% vegano, né? Acho tem uma exceção assim, de um queijo específico e com 15 mil pessoas na fila de espera.
1: É, é, bom, os Estados Unidos está muito à frente né, da, da gente na, nessa questão do plant-based, por exemplo. Uhum. Né? Tipo, é, o Brasil ainda está naquela fase de briga, né? de, olha, você é carnívoro, é, eu até falo muito isso para a Fazenda Futuro, foi, sai dessa briga. Né? É, simplesmente trabalhe seu produto, porque senão... É, é que nem o. o eu, eu coloco a história da margarina. Em nenhum momento a margarina, quando surgiu no mundo, ficou levantando a bandeira num no, no, no consumo a leite. Até porque é, as margarinas nem veganas são. Ela, a grande maioria tem produto animal dentro dela. Mas você tem as, as, as margarinas veganas, né? Uhum. E e a, é, a margarina foi um produto que entrou no mercado e. É um plant-based né, praticamente, é, que entrou no mercado sem levantar qualquer tipo de briga, sem sem dividir a galera, né? E, e tá aí hoje é normal, ninguém tem rejeição a comprar uma margarina, óbvio que é, os hambúrgueres vão sempre preferir manteiga, né? Por, por uma questão de sabor, e tal. Mas tá tudo bem se usar a margarina, né? É, agora enquanto, enquanto os produtos veganos, vegetarianos, vegetarianos ficarem nessa briga eles só tem a perder como o carnívoro também só tem a perder é, e, e é, putz, no, nos Estados Unidos você entra no supermercado se confunde né, as coisas, porque estão ali você tem um monte de opções plant-based que não está nem na nem no rótulo escancarado né então é, se acaba você acaba até se perdendo sem se perdendo você acaba às vezes comprando algo plant-based sem, sem nem perceber né é, e eu acho que é um baita mercado é um mercado gigantesco que, que quem acordar agora ou quem já acordou tá 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 pronto para ganhar muito dinheiro
0: sim e agora me fala uma coisa: margens. Tenho o sonho de ter uma hamburgueria. Quanto eu posso, assim, de forma realista, entender que é possível ter de margem líquida num negócio como esse? Eu sei que. Existem bilhões de variáveis, eu falo que cada negócio uhum. é um negócio, depende da cidade que você tá depende do seu público-alvo, mas eu tenho respondido também algumas perguntas do povo que acha que, ah, vou abrir esse negócio, quanto você espera de, de margem? Ah, 50%. Eu falei, bom, chama para ser sua sócia.
1: <risos> o melhor é 99,9%, né? <risos> <risos> mas hoje, se a gente falar, falando especificamente de hambúrgueria a média uh, do Brasil parte de, de 15%, né? o que não significa que é bom. Né? Uh, para mim, uh, uh, o, o ideal está entre 20% e 25% uh, de lucro para ser um, um negócio legal. Né? Óbvio, 25%, tem lugares que tem mais, claro, uh, é, é muito difícil alcançar. É, é aquele cara que se preparou muito bem, né uh, e, e consegue e consegue cada vez mais melhorar o desempenho dele melhorar a margem dele né uh, eu, eu sempre digo que quando você está ali entre os 10 e 14 uh, 14,9 você está no teu sinal amarelo do, do negócio que é, uhum. que é algo que é reversível né é algo que provavelmente é um ajuste Uh, algum detalhezinho que você está fazendo que que está que errado e dá para arrumar e, e crescer. Mas quando você está abaixo disso, para mim é um sinal vermelho, é um indicativo que você uh, precisa considerar fechar e partir para uma nova pro, pro um, pro um novo trabalho. Porque abaixo disso, obviamente, se você não investir o seu dinheiro e uh, deixar seu dinheiro Trabalhando sozinho, jogar na. na sei lá, num, num investimento, por mais conservador que seja, e ir trabalhar, você vai ganhar mais dinheiro. Tá. Né? Então, é, é, eu acho que fica mais ou menos nesse nesse caminho. Nos. nos é, entre 10 e 14 é um, é um negócio que você precisa avaliar e melhorar. É, acima disso, óbvio, é, você já está num bom caminho. E abaixo desse. De, desse valor já é algo que você precisa considerar, na minha concepção, em fechar e partir para uma nova.
0: Tá, e aí, qual que é o teto, assim, do, do que você vê? Até 25, 30, é possível? Eu,
1: eu já vi casas ganhando 35 aqui no Brasil, tá? Tá. Mas é, é, é algo extremamente difícil, tá? É, na, na Espanha, que eu tenho focado muito trabalho, é, a gente tem casas de até 41, 42, que eu já vi lá é, conseguindo. Né? Mas é, também é algo extremamente
0: difícil. Tá. Se o cara estiver na casa dos 20 aí, tá, tá redondinho, é, né?
1: Eu acho que 20, é, o cara já, já valeu a pena fazer um, fazer um investimento. Óbvio, tem que analisar o investimento inicial, Sim. qual é o tamanho. Uh, eu acho que um outro, uma coisa que vem junto é o payback do negócio eu acho que esse payback aí um, um, no plano ideal 18 meses é, é legal né? tá. uh, conseguir se não for nenhum monstro né se o cara não abrir um shopping center de de hambúrguer uh, mas na, no formato que hoje é do das hamburguerias do, aqui no Brasil, eu acho que um payback de 18 meses é Excelente, né? Normalmente, acho que na média, eu vou chutar essa média, ele deve estar em 24 ou 36 meses.
0: Legal. E investimento? Com quantos mil reais você abre uma hamburgueria? Vamos lá. Ó... Oh. O Sem mínimo. considerar obra, vai. Não vamos considerar obra. Considera coifa, considera equipamento, mas obra vai, vai de zero ao infinito, né?
1: Exato. Eu acho que o mínimo necessário está na casa dos 100 mil, tá? Óbvio que dá para montar com várias coisas usadas tal, mas uma coisa que a galera não considera é o, valor, o custo de fechamento de um negócio, caso ele dê errado, que normalmente uhum. é três vezes mais caro do que o investimento. Né? Então, é, eu acho que a partir de, de 100 mil é um número já factível para montar uma coisa nada complexa, uma coisa uh, simples, mas que possa ser eficiente Sim. que possa ter uma boa margem. Né? Uh, abaixo disso, eu já vi muita gente uh, querendo abrir casas com 50 mil. 50 mil, ele, tá no, ele talvez nem consiga comprar os equipamentos uma coifa hoje que, que funcione, ela vai partir mais ou menos de uns 18, 20 mil reais, né? Que funcione. Óbvio que você tem coisas no mercado aí que né, você vai gastar 2 mil reais. Mas é, é por isso até que a gente vê muita hamburgueria pegando fogo, né? E aí é, uhum. é, é, é o pior de tudo. Sim. Mas é, trabalhar equipamentos hoje... Equipamento, uma chapa boa vai custar 10 mil reais, uma fritadeira vai custar perto desse valor. né? Então é, é muito difícil é, ser abaixo de 100 mil reais para você montar.
0: Tá. É, minha próxima pergunta eram os equipamentos. Porque é isso, a coifa, se você não tem uma coifa boa, você tem um negócio perigoso que pode pegar fogo porque ninguém consegue ficar no ambiente com a gordura que, que uma hamburgueria é. produz.
1: A coifa é muito tentador pro cara não investir. Porque Sim. coifa de entrada você tem aí de dois mil reais que é um, um chapéu de alumínio, um chapéu... É um
0: exaustor, né? Não É um, é,
1: raio, é, é um, é um ventiladorzinho com, com um chapéu de, de sei lá, ferro fundido, alguma coisa do tipo. E o cara, tipo, quando ele, ele vai ver uma coifa profissional mesmo, sei lá, a parte de dois três mil para 20. então o cara famel não pô, o pensamento básico do, do cara é o seguinte ele fala meu é, se eu comprar uma coifa de três mil reais e ela funcionar é, quebrar rápido eu vou comprando e mesmo assim eu vou comprando trocando e mesmo assim eu não vou chegar no investimento de 20 pau só que ele esquece que primeiro a coifa não vai quebrar na segunda-feira de manhã ela Sim, vai, quebrar vai quebrar na sexta-feira na sexta-noite, e ninguém dessa empresa que, que faz um produto desse vai te atender é, rápido e, às vezes, vai demorar um mês para ele chegar. Né? Se chegar. Então, é, é, parar, uma, parar o seu negócio no final de semana, que é o pico de, de atendimento, é o pico de produção, é, é, é a morte, né? É, não dá para seguir. Mas eles... Normalmente tem esse pensamento, por isso que é muito tentador pegar uma uma coifa que não funciona. Esse é, é o primeiro primeiro problema é, tá. das das chaves. Precisa,
0: precisa ser lavável. Vamos começar lá. da coifa. Precisa fazer a coifa com lavagem ou dá para fazer uma coifa mais simples?
1: Depende do seu volume, né? Uhum. É, depende dos seus vizinhos também. Um bom é, o, o teu, a, Lavar a, a coifa, quando ela é lavável, ela tira 80%, se não me engano, do, do cheiro é, da, da gordura né que passa para os seus vizinhos. Então, se você está numa região muito residencial, talvez seja necessário, se teu volume for grande, né? É, e principalmente se você escolheu o broiler ou churrasqueira para fazer, porque aí o volume de gordura é muito maior, né? Então, é, talvez seja melhor, até um, em um médio prazo já vai se pagar uma uma, uma coifa lavável.
0: Uhum. né?
1: É, se você é pequeno, tem um volume pequeno, está numa zona comercial, não, não é necessário, né? Você pega a própria de Burger Store, a, a coifa é uma coifa que tem todos os itens de segurança necessários, mas a gente não precisa porque, é, da, da coifa lavável, autolimpante, pelo fato de, primeiro, a gente está numa zona é, mista, mas a gente não tem vizinhos é, morando em volta né, de é, residenciais, e porque o nosso volume de produção de hambúrguer feito mesmo é muito pouco porque são durante as aulas. Sim. Né? Então a gente não, não tem essa essa demanda. Mas a, a própria coifa é definida em cima do teu cardápio, né? Se você optar, <risos> em, optar em fazer coisas, é, muita fritura e, e principalmente usar broiler, saiba que você vai ter que gastar mais dinheiro com a tua coifa e ela vai... Tipo, talvez custe o dobro até definir se a cozinha vai ser ilha ou se vai ser de parede, vai, vai influenciar bastante no preço desse, desse equipamento.
0: Sim, perfeito. E chapa? Que chapa também tem de todos os preços, tem, a espessura da chapa varia muito né, do investimento. Exato. Qual é o mínimo de espessura de chapa que o cara tem que olhar para trabalhar com hambúrguer? Eu nem olho
1: o, o, a espessura. A partir de uns 18, antes né, ela é, vai ser uma chapa boa, grossa, mas é, eu vejo o primeiro problema é a decisão de comprar uma chapa elétrica. Né? Tá. Chapa elétrica, ela não, vai recuperar, é, ela não vai recuperar o calor necessário quando você estiver no, no auge da operação e mesmo se você quando até existe chapa elétrica que consegue recuperar essa energia essa esse calor só que para ela recuperar ela vai gastar uma uma energia absurda né então você vai ter uma, uma conta no final do mês muito alta de eletricidade então é, eu já iria sempre para uma chapa a gás, gás né a gás pelo menos 18 de chapa Uh, de espessura, mas uh, outra coisa que a gente vê é a montagem da chapa, né? Você vai olhar lá o queimador, a flauta, às vezes é de baixíssima qualidade, uh, enfim. Uma chapa hoje, se a gente falar de uma, de uma Vulcan que é, é, a, é a querida de todo mundo, ela está custando aí em média 8 mil reais, 8 mil e poucos reais a, a básica dela, né? Uh, Sinceramente, se eu fosse economizar, eu iria economizar em outras coisas que não os três itens principais, fritadeira, chapa e, e coifa. Né? Sim. Mas é, eu vejo muito assim, ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar agora tal. Se, eu, eu respondo, posso parecer um monstro, mas eu respondo, então não está na hora de, de entrar nesse mercado. Sim, né? como é, abrir um,
0: um negócio com pouco dinheiro,
1: não abrir. <risos> não abrir, não abrir. <risos> Né? Você abriu um negócio, você precisa ter dinheiro para fechar ele. Né? Ou você tem grandes chances de não conseguir fechar, e aí é o pior dos mundos.
0: Sim, aí né? é o pior dos cenários, porque o buraco só aumenta, né?
1: Demais, e é muito caro demorar para fechar, né?
0: Sim. Agora, seguinte, fritadeira. <risos> fritadeira? Gás, elétrica... <risos>
1: Bom, é, eu sempre vou optar por gás, né? Gás é mais barato, embora a tendência do mundo seja não utilizar gás e sim é, energia elétrica, né? É, precisa equipamentos, mas eu sempre vou optar para gás por, pelo pelo fato também da da reposição de calor, da do óleo, tal precisa ser eficiente, né? É, de novo como nas chapas, as fritadeiras elétricas, elas têm algumas que conseguem recuperar o calor, mas o gasto dela é absurdo, né? Mas o grande problema mesmo da, das fritadeiras tá nas pessoas que escolhem a fritadeira água e óleo, né? Tá. Água e óleo é um equipamento perigoso, por mais que muita gente fale que não é, a gente já aprende no primeiro dia que a gente começa a cozinhar que água e óleo não se mistura. <risos> né uh, e aí tipo se o cara esquece de pôr sal na, na água lá da fritadeira se o cara por algum momento, por algum problema ali ele balançou aquela aquela cuba da fritadeira tem ele coisas que estão na iminência de dar errado numa fritadeira água e óleo né uh, e assim é todo dia eu recebo gente no, no meu Instagram perguntando é, da, da fritadeira água e óleo né? não serve para mim, eu acho que é a pior decisão que você pode ter na, na sua hamburgueria né? e se você já tem fritadeira água e óleo, trabalha só com óleo <risos> coloca lá a parte de água de óleo também está caro pra caramba o óleo mas é melhor do que você correr o risco de, de ter um desastre dentro da cozinha
0: muito bem e agora vamos falar um pouco de fluxos operacionais, porque fatalmente uma hamburgueria, para dar dinheiro, ela precisa de giro, certo? Você certo. tem um produto com custo baixo, então você precisa girar. Para você conseguir gerar, você tem que ter uma cozinha com fluxos muito bem desenhados, para você conseguir fazer o seu trabalho em grande volume, não travar a cozinha Sim. e ter resultados eficientes. É.
1: De novo, é aquela história de, de planejar bem. Né? O caminho certo para se montar uma hamburgueria é primeiro o cardápio, né? na verdade, ponto físico. Se cria o cardápio, o conceito da casa, para você ver o tamanho da cozinha que você vai precisar. Uhum. Né? O que todo mundo faz é pega um ponto comercial,
0: monta, monta a, cozinha. a
1: cozinha e depois faz o cardápio. Aí já é o primeiro passo para você não ter eficiência.
0: Isso né? para qualquer negócio de alimentação, não só para hamburgueria, se né? vocês estão ouvindo aí, primeira coisa de um. parte do cardápio, sempre.
1: Exatamente, é, até fábrica mesmo. É, eu, eu faço a consultoria de muitas fábricas que estão sendo construídas para é, fazer produtos específicos de alimentação, de bebidas, ou para é, criarem franquias de, um, de uma determinada marca. Se o cara não sabe o que ele vai atender, não tem como ele montar uma uma cozinha, seja de uma fábrica, seja de um de um restaurante, uhum. né? E é, esse é o primeiro primeiro ponto, né? É, fora aquela de novo as decisões emocionais de ah, eu gosto disso, eu gosto daquilo, e aí o teu cardápio vira um monstro, né? E você não consegue executar. Na, na cozinha que você tem, por não ter os equipamentos, por uh, não ter um, um desenho legal da cozinha, não, não conseguir pensar onde esses produtos vão ficar, uh, em qual é o espaço físico que você precisa para colocar os produtos à mão do cozinheiro para ele não ter que se mexer. Uhum. Né? Eu, hoje em dia as costurias que eu vou fazendo, elas vão evoluindo cada vez mais e eu tenho feito um trabalho de marcação dentro da cozinha, tipo um palco mesmo. A gente coloca uh, silver tape no chão para marcar até onde o cozinheiro pode se mexer. Né? Se, o se o cozinheiro está andando de um lado para o outro, fatalmente ele está reduzindo a velocidade dele. né E se o cozinheiro está é...
0: andando muito, significa que tem um problema de desenho estrutural de cozinha e de fluxo, né?
1: que é o mais, mais fácil da gente encontrar.
0: Uhum. Né? Então,
1: a gente tem que se forçar é, a, a pensar nesse cardápio para o cozinheiro não se mexer na, dentro da, Fora que é perigoso, né?
0: Sim, isso que eu ia falar. Fora me... o risco.
1: É, então, é, é muito difícil. Às vezes eu chego em consultorias, eu já chego atrasado, né? Tipo, é, o caso do hideout em Barcelona, que é, eu estou... Estou estruturando lá porque eles vão fazer uma expansão grande. É, o hideout, ele tem um problema que ele tem duas zonas quentes. Ele tem a, a chapa em um, em um lugar com uma coifa e as fritadeiras no, no lado oposto da cozinha com outra coifa. É, por melhor que seja a, a redefinição do cardápio, eu não posso mexer aquela coifa das fritadeiras para trazer para o outro lado. Então, naquela unidade do Hiout não tem muito como não tem como usar 100% da velocidade da cozinha, porque aquele, aquele espaço já já foi montado e não dá para trocar né? Então, de novo o ideal é você pega a segunda unidade deles, que é onde também vai ficar a central de, de produção uh, deles, já está toda pensada no fluxo do cardápio que eles têm. né? Aí ah, é uma maravilha, porque é, hoje eles travam quando bate 400 hambúrgueres, alguma coisa desse, algum número perto disso. Eles travam, não conseguem sair mais. né? Eles já sabem a hora que eles vão travar. né? E a gente não consegue crescer isso pela limitação física. Na nova hambúrgueria, eu tenho certeza que não 400 hambúrgueres está longe de travar eles.
0: Tá legal. E tem algum, alguma regrinha que você que possa dizer para quem está ouvindo? Assim, começa por onde corta o pão, que tem que estar tá apoiado? Do... Alguma é, gente, regra lógica?
1: É porque vai mudar muito de cardápio para cardápio, mas é, a gente tem aquele fluxo básico de cozinha, né? do, do, da onde chega o produto, o pré-preparo dele, é, o, o armazenamento dele já pré-preparado, cocção, montagem e, e, e distribuição. Né? Esse é o, é o fluxo normal da, da hamburgueria. Ele tem que pensar nisso e tem que pensar por onde volta a, a, a parte suja, né? a louça. Né? Uhum. Uh, esse é o básico, mas aí a gente te, é, é que varia muito pelo, pelo, pelas plantas que a gente tem de, de cozinha. O ideal sempre é a gente pegar um, um ponto onde não tem nada, né, construir do zero, porque aí é maravilha, a gente consegue pensar na, na, na melhor forma do mundo, mas quase nunca é assim, né, Sim. então a gente aí vai depender muito do cardápio da pessoa. Outra coisa que é, é, eu falo muito é se especializa numa coisa, a gente tem vários tipos de hambúrguer, mas os dois principais é o é o hambúrguer alto e o smash. Uhum. É, então o, o, o brasileiro começou a se apaixonar pelo hambúrguer pelo pelo alto, né? E agora tem o boom é, também por culpa do delivery do do smash. Aí o cara tem a brilhante ideia de colocar os dois produtos dentro da, da, da operação dele, né? Se você uhum se você é muito simples na tua cozinha, se a tua cozinha não tem muito muito preparo, muito equipamento, etc, você já tem um primeiro problema na tua mão, porque você vai ter uma chapa com uma temperatura trabalhando dois produtos diferentes, então você não vai chegar no melhor de nenhum dos dois. Sim. Fora isso, a montagem de cada um é diferente, né? Então opte, né? Pelo por um produto e opte por esse produto é, pensando no teu cliente, não na tua na tua vontade. Eu estou fazendo uma hamburgueria em Rondônia, na cidade chamada Ariquemes, né? Eu estava discutindo com ele hoje que é, o sonho do cara é fazer smash. Só que é uma cidade que tem zero cultura de hambúrguer, tem algumas hamburguerias dentro da cidade dele, mas é, é assim, não. Acho que dá para chutar que seria São Paulo há 20 anos atrás de hambúrguer. Ou mais, se bobear. Uh, e, e o Smash talvez seja muito evoluído ainda para aquela pra aquela cidade. Evoluído, eu digo, não se encaixa na cultura ainda do, do entendimento do cliente, que é o, o morador da, da, dessa cidade. né? foi cara, vamos para um hambúrguer mais baixo, mais largo, né? Uh, até por uma questão de ponto e eficiência da cozinha de produzir aquele hambúrguer, uhum. mas o cara tá mais acostumado a ver uh, esse tipo de hambúrguer. Se eu chegar para ele com o Smash, se eu chegar para esse cliente em Ariquemes com, com o Smash, tô lascado, porque é, dificilmente a, a, a demanda dele vai assimilar esse produto, né? E aí vem a dúvida também. faz A gente não pode fazer os dois? Sim. Cara, é diferente, é, são, são temperaturas diferentes, a não ser que você vai querer colocar duas chapas, talvez até duas zonas de montagem e tal. Você vai querer investir nisso? Não, não vou querer investir. Então vamos para o mais seguro. né
0: Sim. te fazer uma outra pergunta. Quando você tem hamburgueria que tem atendimento em sala e delivery, Sim. esses fluxos porque são saídas diferentes, né? Inteligências ali de, de serviço diferentes. Monta duas monta, faz duas montagens, duas áreas de montagens distintas. Trabalha na mesma. Que qual o melhor cenário?
1: É, dá para fazer na mesma montagem no mesmo local, porque muitos têm limitação mesmo de espaço. Mas você tem que fazer duas distribuições diferentes, né? Você tem que soltar em lugares distintos. Uh, para não se cruzar o fluxo, né? Você tem sempre, Sim. mesmo saindo da cozinha, você ainda depois tem a parte de, de embalagem e tal, e a recepção do motoboy, que é outra briga gigante dentro da, dos restaurantes, né? Uh, então, eu dividiria, pelo menos, a saída do produto. Tá. Né? Uh, difícil você encontrar... Uh, restaurante, hamburguerias com duas montagens distintas, é, porque a maioria delas não nasceu é, pensando no delivery, tiveram que montar delivery por causa da pandemia, né? Sim. Então não, não é, eu pouquíssimos lugares é, vi crescer assim com, já bem planejado nesse nesse sentido da do pensado no delivery e no salão. Né? Tá. mas a, a parte de saída dá para dividir normalmente nos lugares
0: Perfeito e para a gente acabar que o papo flui é, gostoso, flui muito rápido mas já estamos batendo quase uma hora aqui me conta tá. é, em relação a delivery cuidados específicos assim para quem tem hamburgueria e trabalha com delivery é,
1: a, a primeira coisa que eu vejo assim que as pessoas nos preocupam é ver o motoboy de uma outra perspectiva, né, é, muita, acho que me, metade ou mais só tem o, o motoboy do aplicativo, né, e trata ali o, o, o motoboy como um inimigo da sua operação, e ele é teu garçom naquele momento, Sim. né, então se você puder ter seu motoboy próprio, nem que seja uma parte deles, um teu, é, para cuidar como se fosse da equipe até para sanar problemas é, da, da operação é muito importante né? a coisa que eu mais vejo é, é quando você fala de, de motoboy para o dono de hamburguer ele falar, ah, meu Deus que, que coisa desgraçada na vida, eu não consigo é, eu não consigo lidar com o motoboy, mas aí você vai ver, o motoboy não faz parte da equipe, o motoboy não sabe o que ele está levando lá dentro né? quando a gente cuida muito bem do, do garçom né? ou deveria cuidar de tipo mostrar o que é o produto saber o que, que ele está levando da, da boqueta até a mesa a gente não faz com o motoboy então uhum. eu acho que o primeiro a primeira coisa é olhar para esse, esse braço para essa mão de obra que é sua naquele momento né? e tentar melhorar a, a comunicação e a qualidade de vida do cara para ele fazer um bom um bom trabalho, ou pelo menos para com você ele não vacilar. né tá. é, esse, é, esse é o primeiro ponto. É, óbvio, estudar muito os números, não cair é, nas ofertas clássicas de aplicativo. Eles têm muitas ferramentas que são atrativas num primeiro momento, mas se você pensar médio, às vezes até curto prazo, você vai ver que aquilo lá é, é péssimo para a tua empresa. Né? É, entender que o aplicativo não é uma plataforma de marketing né? e, e, e muitas das vezes eles se fazem de uma plataforma de marketing. É, eu, eu duvido que alguém que esteja ouvindo aí lembra qual foi a última marca que você viu quando abriu o aplicativo de entrega. Né? É, não lembra nunca. É, por quê? Porque aquilo lá não não, não faz não não, não é um ele não está pensado para fazer propaganda. E muitas das vezes eles vendem isso para você. Fala, olha, a tua marca vai estar tá aqui primeiro. Óbvio, não é para estar tá lá e depois de 10 se você aparece lá com a tua marca. É, é importante você estar tá lá em cima para ser mais fácil de ser acessado. Mas estar num banner, por exemplo, não vai, não vai mudar a tua vida e às vezes para você estar no banner lá em cima... Uhum. você vai ter uma contrapartida muito cara na sua vida né?
0: uhum.
1: a outra coisa é pensar na, nas promoções promoções em cima de preço não fideliza cliente e atrai cliente errado né? awesome. você já fez a tua precificação, você já entendeu quanto você precisa ganhar uh, quanto é o mínimo necessário para você vender uh, aquele produto para você conseguir sustentar o teu negócio e toda vez que a gente entra com uma promoção baseada no preço e aí normalmente são definidas pelo aplicativo e o aplicativo joga lá embaixo, você está jogando a tua marca lá embaixo também. Né? Além de jogar a tua marca lá embaixo, você gera um problema no, em todo o ecossistema da, 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 das hamburguerias. Uma, chega os aventureiros que já não fazem conta e colocam o produto num valor embaixo chega o cara que não tem parceria com o aplicativo e que sabe das contas dele vê, se vê obrigado a jogar o preço dele muito embaixo né? e aí no final o cliente está comendo um produto de baixa qualidade é, você está premiando muito mais os aplicativos mas, e os caçadores de preço de promoção uhum. e tua marca e os aventureiros quebram, tudo, tudo, tudo vai para baixo né? então tem, tem que ter muito cuidado com as promoções baseadas em valores né? eu falo para os meus alunos e os meus clientes que é, as promoções boas são promoções que não tem é, que não são baseadas nisso são baseadas em experiências em números que que não dá para mensurar números né? então por exemplo você está numa cidade pequena você é dono da hamburgueria mais famosa lá sabe o que? Ao invés de você vender um hambúrguer a R$ 9,99, é, faz um, um sorteio no qual o teu cliente vai ganhar uma hamburgada sua na, na casa dele, para alguns uhum. amigos. Isso não se mensura valor. né E a fidelidade, a, a fidelização que você tem do cliente é, é um absurdo de melhor. né Sim. Então, foge da foge da foge dessa questão de preço ou dois por um tal e Uh, vem para promoções inteligentes baseadas em, em, em valor uh, e experiência mesmo.
0: Muito legal. E para a gente acabar, qual dica ou recomendação você daria para quem quer começar nessa área? Para quem quer mergulhar e, e ter abrir uma hamburgueria, que tipo de preparo essa pessoa deve ter?
1: Estuda muito o número, que normalmente o futuro dono de restaurante não quer estudar número. né? Uh, ver, principalmente, uh, as histórias que não deram certo. né? Uh, a gente estuda sempre as, as histórias que deram certo para ter ali como objetivo. Mas você precisa ver o porquê que as outras não deram certo. né? Uh, para não cometer os mesmos erros. Eu acho que você tem muito mais chance analisando... A, a, o, analisando os erros dos outros, do que analisando os acertos dos outros. Uhum. Né? Então, na hora de estudar, é válido estudar os locais que não deram certo, para você não cair nos, nos mesmos erros.
0: Sim, lembrando que a gente está falando de uma estatística de 50% de casas que fecham antes do primeiro ano de operação. Então, assim, casos que não deram certo, temos muitos, só não use a máxima, mas comigo vai ser diferente sem planejar, né?
1: Exato. Eu acho até que aumentou, viu, com a pandemia. Acho que a gente já está ah, nos 80, sim. viu?
0: Ah, não, com, com, essa, com esse agravante agora da pandemia, com certeza. Para as pessoas te encontrarem, redes sociais, endereço da Burger Store?
1: É, a da Burger Store é na Tini Inocente 747, aqui na Vila Nova Conceição, em São Paulo. É, minha rede social, marcosli.china. É, rede social, eu só... Tem, o, tem o Facebook, mas eu uso muito pouco, é Instagram mesmo e LinkedIn. Uh, tem, e tem a de Bário Mercado, que é o mesmo formato do, da The Burger Store, que é aqui do lado, inclusive, da The Burger Store, mas vende pizza, vende coisas para você fazer pizza em casa, que é na Silva Correia, 190, também na Vila Nova Conceição.
0: Tá bom, muito bom. Querido, muito obrigada. Acho que vai ser é, de grande valia aí para quem tá? Ou quer entrar nesse segmento?
1: Obrigado você pela conversa. É sempre bom esclarecer todo essa, esse papo de, de gestão, de entrar no negócio, porque eu acho que ajuda muita gente a, a não, não cometer erro, né?